0: roku mamy piętnastolecie już akcji Wielcy Małym Artyści pomagają zwierzętom Wspierający akcje artyści to już jest duża rodzina przyjaciół ludzi tych łączą sztuki piękne, ale także miłość do tych naszych sióstr i braci mniejszych Renata Dancewicz, Rafał Olbiński, Aleksander Dębicz No i dobry duch akcji organizatorka Beata pawelczyk błasiak Witajcie, dzień dobry Dzień, dzień dobry dobra. Dzień dobry Dzień dobry Pani Renato, jak tutaj słyszę... Pies Myszkin występuje. Pies Myszkin, pani piesek y, uprawia samotne wędrówki po mieście, które kończą się happy endem, ale wyobrażam sobie, jaki stres pani musi mieć, jak tego Myszkina nie ma.
1: Nie, nie zupełnie. dlatego że ja wierzę w Myszkina. Myszkin jest, <gryzm> Myszkin jest wolnym psem. Przegryzł mi już, już siedem smyczy, więc szybko zrozumiałam, że nie tędy droga. On jest szalenie mądry, jest survivalem psem kompaktowym, który dopasuje się do wszystkich okoliczności i przeżyje. Więc myślę, że nawet w razie Niemca, jak to się mówi, gdyby mnie zabrakło, Myszkin przeżyłby. Trochę by pocierpiał oczywiście, ale on stawia jednak na niezależność. Ja bardzo sobie to w nim cenię.
0: Czy Myszkin na przykład pomaga pani w pracy twórczej? Czy jakoś się w nią wplata? Tak jak pani na przykład, nie wiem, czyta jakiś scenariusz albo uczy się roli? Coś sobie powtarza?
1: Myszkin y, towarzyszy mi na planie na wspólnej na przykład, y, na próbach teatralnych, czy właśnie tak jak dzisiaj... Y, rozmawiamy, także do scenariuszy się chyba nie miesza, natomiast już ma za sobą debiut w teatrze w Będzinie, kiedy któregoś dnia graliśmy spektakl Złodziej i Myszkin został zamknięty w garderobie na piętrze. Miał tam oczywiście kość, wodę, moje rzeczy, no ale mu się tam bardzo nudziło. Przez pierwsze dziesięć spektaklu wył, ujadał, jazgotał. Koledzy na scenie patrzyli na mnie z potępieniem ja byłam trochę rozdarta, bo nie wiedziałam, czy mam porzucić przedstawienie i kolegów i lecieć go tam uspokajać, czy ignorować i udawać, że te go nie słyszę. W końcu Myszkin się zniecierpliwił, przegryzł smycz, skoczył na klamkę i pojawił się na scenie, która była na parterze. Pojawił się w drzwiach starasu z, z takim błędnym wyrazem w oczach, ponieważ światła i nowa jednak sytuacja. Z taką dyndającą niebieską, przegryzioną smyczą, z takim dosyć głupim wyrazem twarzy. No i to był jego debiut. Także No to to tyle, jeżeli chodzi o współpracę.
0: Bo tak Myszkin to mi tak teatralnie jak Puszkin prawie zabrzmiało tutaj.
1: A, A wie pan, że tak, że część ekipy mówi na niego Puszkin. Tak, Myszkin, Puszkin, no pozostajemy w kręgu literatury rosyjskiej, tak czy owak. Ostatnio
2: podobno kontrowersyjnej. No tak. Bardzo wiele postaci niezmiernie pozytywnych, jak na przykład Czechow, który, nie wiem, czy Państwo wiedzą, opiekował się kilkunastoma psami, do których jeździł na wieś, do tej swojej daczy i właśnie głównie z tej swojej miłości do psów, poza właśnie literaturą był znany. Ale jeżeli chodzi o literaturę i poezję, bo tutaj mamy wielkich wielbicieli, znawców i poezji i prozy, w ogóle literatury pięknej, to ym, nie wiem, czy państwo wiecie, że więcej wybitnych poetów ym, jest opiekunami kotów, czy drugą stronę, może te, oso- te osoby są zaopiekowane przez koty, a z kolei więcej prozaików ma w swoim domu, wybitnych prozaików, filozofów, prozaików ma w swoim domu właśnie psy, oprócz Czechowe. Już ta znana postać nam bardzo, z uwagi na właśnie obecność wystawową teraz w Muzeum Narodowym, to Witkacy, który kochał kochał psa i jak ten swojego psa, jak ten zginął pod kołami samochodu, to to był po prostu ogromnie długi okres żałoby. Natomiast jeżeli chodzi o francuską literaturę, a ja zwłaszcza poezję, to ja myślę, że tutaj nam więcej na ten temat opowie właśnie nasz wybitny pan Rafał Olbiński. Oddajmy mu głos. Oczywiście literaturę to była,
3: była wielka przesada z tą moją znajomością języka, bo ja zaczynam się uczyć francuskiego, tylko jak ten chłopczyk, którego ojciec postanowił y, nauczyć pływać i rzucił go do wzburzonego morza, to ja się tak czuję teraz w tej literaturze francuskiej, gry, rozgryzając właśnie między innymi Baudlera, który też właśnie ten, y, y, bardzo często używał y, w swojej tej wyrafinowano-dekadenckiej poezji porównań do kobieta kot, kobieta pantera. Y, nie zauważyłem psów u niego właściwie. Nie, on <laughs> nie, nie ale, ale, w, ale węże były, owszem, tak. Y, wszystkie takie zwierzęta, które były jakieś takie takie tajemnicze, to on bardzo często tam jako bohateru swojej poezji poezji używał. A zresztą przypomniałem sobie, że, ponieważ ja też kiedyś popełniłem 21 opowiadań, które też tam wyszło w wydawnictwie muza, lat temu kilka, ale będzie wznowienie teraz. Znaczy w tym roku jeszcze przed świętami i tam napisałem opowiadanie o Cicie, to to się nazywa oryginalny tytuł był Królowa Gepartów. I właśnie tam moja bohaterka, a nie będę Państwu opowiadał, to bardzo jest mroczne, i właściwie fascynująca opowieść. Trochę autobiograficzna o, t- o tych gepartach, a, a. a także z żywych zwierząt, to ja tak naprawdę namalowałem parę koni, w życiu parę psów, właśnie te gepardy, czyli czyte. Kiedyś lwa też namalowałem, napisałem opowiadanie o geparcie, a osobiście posiadam parę figurek psów, tak i kotów. To znaczy, wiesz, moją pasją jest takie kupowanie rzeczy totalnie niepotrzebnych w różnych aukcjach. I właśnie wypatrzyłem kiedyś, piękną figurkę psa y, Emil Calais, to był taki francuski designer z przełomu XVIII-XIX wieku. Ten piesek jest pomalowany w takie niebieskie kwiatki. Ma szklanne oczki, bardzo piękne. Jest uroczy, nie muszę go karmić (grymian) właściwie, ani wyprowadzać, jest mało pierdliwy. (grymian) Wyjątkowo sympatyczny. Same zalety. Same zalety, tak. Właściwie jeszcze go nie nazwałem, prawdę mówiąc. Właśnie. Może Emil Emil Galeto. Ale Rafał,
2: przed tobą w takim razie wielkie wyzwanie, bo wtedy tak właśnie cenisz tą wysoką literaturę. Na przykład, żeby być oryginalnym, albo to też po prostu on był oryginalnym. To nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Lord Byron posiadał nie tylko i wyłącznie psy koty oraz konie, ale też krokodyla, na przykład Wydrał, a inny wielki, a z kolei wielki francuski poeta i krytyk. Gerald de Nerval chodził na spacer z humarem. Czy to, to ale nie było męczenie zwierząt? Przed obiadem, nie, czy obiadem, czy po obiedzie ten, ten homar
3: ostat... ekstrawagancje.
2: To jest w zapiskach wszystkich właściwie tak naprawdę pamiętników XIX-wiecznego Paryża. On sławił się w tym, bardzo kochał swojego homara.
0: jeszcze, szanowni państwo, występuje taka istota jak ocelot Salwadora Dali. Nie wiem, czy pamiętacie. On się fotografował z tym ocelotem też bardzo chętnie. Ale a propos połączeń zwierzaki i malarstwo pani Rafale, to jest jest jeszcze taki obraz Szala e, Eduarda Freire, e, kardynał Richelieu w otoczeniu swoich ukochanych kotów. No jak pamiętamy, kardynał Richelieu zapisał cały spadek właśnie dla
3: kotów. E, tak to wskazówka
2: e, dla Rafała.
3: No, bardzo dziękuję. To znaczy, no jest Dobra, jeszcze słynny francus. obraz szkoły weneckiej z XVIII wieku. Z nosorożcem jest też taki szkoła wenecka. W 1700 tam powiedzmy 50. któryś rok. Pietro Longi można sprawdzić.
0: Mm-hmm. Natomiast pan Aleksander Dębicz, pani Olku, dzień dobry raz jeszcze. Ponoć komponuje pan z, ze swoim psem Herbim. Tutaj mi przyszedł Herbie Hancock do głowy, ale być może asocjacja nie jest trafiona.
4: Ze wszechmiar prawidłowo. O, proszę e, bardzo. Imię e, mój przyjaciel, który jak się dowiedział, że będę miał psa, no, mówię, no to Herbie chyba musi być, no bo wiedział, że to Herbie Hancock to jest, jest tym wielkim miłośnikiem jego, jego twórczości. No i rzeczywiście Herbie e, towarzyszy mi Niemal codziennie jeśli jestem w domu przy pracy. I chyba to lubi, bo siedzi przy, pod fortepianem i
0: spędza ze mną czas. No to jeszcze kameleon powinien być, bo skoro Herbie hango, to kameleon, prawda? Właśnie. No ale co o tym Herbim pan jeszcze może powiedzieć? No bo rozumiem, że on jakoś asystuje panu w procesie tworzenia, tak?
4: On asystuje w procesie tworzenia, bardzo lubi uczestniczyć w próbach, kiedy ktoś do mnie przychodzi. muszę powiedzieć, że on też, ponieważ jest niezwykłej urody psem i niezwykle Sympatyczny i inteligentny. Ma też parcie na szkło, więc kiedy tylko są jakieś sytuacje medialne, zdjęcie, to on pierwszy podchodzi i zawsze się tak usadawia, że kradnie show, co czasami stwarza pewne problemy. <głos> Dzisiaj nawet ja właśnie teraz jestem w trakcie prób. Mój kolega Michał Żak, flecista, multiinstrumentalista, jest teraz u mnie w studio i ewidentnie dźwięk fletu jakoś działa na niego hipnotyzująco, bo od razu podchodzi merda ogonem i taki jest no, bardzo zafrapowany tym dźwiękiem. Od niedawna jest u mnie perkusja też. To na początku nie lubię. Zdecydowanie ewi- e, muzyka klasyczna czy około klasyczna jest... Um w orbicie jego zainteresowań, ale powoli się przekonuje, już nawet zrobiłem mu zdjęcie przy perkusji, więc ewoluuje jego gust muzyczny.
0: A propos pianistycznych jeszcze historii, pani Olku, przypomina mi się pamiętnik Paderewskiego, który jako, jako młody chłopak trafił na stypendium do Wiednia i tam w takim pokoiku sobie ćwiczył przy fortepianie i jak taką y, jedną etiudę Chopina grał, ale tę jedną jedyną właśnie, to taki pajączek się spuszczał na, na nitce, <śmiech> nad klapą fortepianu sobie tam dyndał i to było tak, że jak Paderewski przerzucał się na inną partyturę, to on sobie do góry zupełnie gdzieś tam odlatywał, a jak była ta konkretna szopanowska etiuda tercjowa, to on sobie i znowu dyndał. Także pajączki też wśród pianistów działają, nie tylko psy. Jeszcze pani Renato może. Jakieś tak. takie zwierzęce, historie były inne niż tylko myszki? Może ktoś był wcześniej, może dzieciństwo też było naznaczone zwierzakami.
1: Tak, no oczywiście, że tak, ja się po części wychowywałam na wsi, także te wszystkie krowy, konie, świnie, kury, kaczki, także ja to wszystko mam, można powiedzieć, przerobione i zaprzyjaźnione, nawet do tego stopnia, że potrafię doić krowy. Nawet Brawo. do tej pory mi to zostało. Ostatnio sprawdzałam, <głos> że Respekt. jednak tego się nie, nie zapomina. Także z, ze zwierzętami tak. W domu, jak byłam mała, to jakoś rodzice niechętnie, więc ja zbierałam na przykład ślimaki z pobliskich łąk. No i wtedy to ślimak, ślimak pokaże rogi, dam ci sera. Więc ten ser był ćwiczony, ale one bardzo te chciały i się rozpełzały po całym mieszkaniu. Więc dostawałam od rodziców eksmisję. Miałam świnkę morską, mimi. Miałam chomiki, oczywiście. No i w końcu podstępem doprowadziłam do tego, że u mojej babci na wsi dostałam takiego pieska małego, Cezara, którego sama sobie wybrałam. Potem były perturbacje, bo pamiętam, że ta sąsiadka, czy tam z sąsiedniej wsi pani tego psa dała narzeczonej wnuka. Ja po tych dwóch miesiącach poszłam, odwiedzając tego swojego Cezara, już swojego, i się okazuje, że tego psa nie ma, to ja po prostu się zamieniłam po prostu w żonę Lota i tak po prostu stałam. Po czym się odwróciłam i całą drogę płakałam. I oczywiście się położyłam w spazmach. Cała wieś mi przynosiła różne pieski. A ja mówiłam, że nie, nie, nie. I w ogóle prawie zachorowałam. I za tydzień, taka smutna, sobie siedziałam tam w sadzie u babci i podjechał jakiś obcy samochód i zwrócili mi mojego pieska, bo ta pani była tak poruszona, że ja tak to przeżywam, że dostałam swojego Cezera z powrotem. Także on potem długo był ze mną, był cudownym, mądrym psem. Tak, ale zwierzęta zawsze nam towarzyszą i to jest strasznie cudowne, że ostatnio zwierzęta są, jakby odzyskują godność w naszych oczach, nawet w Nowej Zelandii, że mają tam status osób niebędących ludźmi, prawda, że że karzemy zasady za złe traktowanie zwierząt. Ja pamiętam, że kiedyś jak byłam małą dziewczynką, chciałam, bardzo lubiłam zwierzęta i się tym interesowałam i gdybym wiedziała, że istnieją takie studia jak etologia, to pewnie bym wylądowała na tamtych studiach, bo to właśnie taka nauka porównawcza zachowania zwierząt i ludzi. To są fascynujące historie, przekraczanie tego wszystkiego, jak to się zmienia, Prawda? Jak kiedyś jeszcze, nie wiem, Kartezjusz chyba mówił, że zwierzęta to jest tylko akcja i reakcja, że tam nie ma miejsca na nic. A przecież każdy człowiek, który żyje z psem czy z kotem wie, że ma charakter, osobowość, swój świat. Przecież wiadomo już teraz, że, że, że naczelne mają poczucie czasu, że wiedzą, że będą wychodziły albo, że coś, że coś niedawno zrobiły. Także ta granica między człowieczeństwem a byciem zwierzęciem jest po prostu jakaś coraz bardziej nieuchwytna i, i, i to jest w ogóle fascynujące.
0: Pani Olku, ja... Ja bym podjął jeszcze ten wątek psi, bo jest u pana Herbie, jak Herbie Hancock, ale wiem, że ma pan takie marzenie, żeby zaadoptować ładkę.
4: Um, powiem tak, um, ja muszę się przyznać, że na początku byłem przeciwny w ogóle, żeby pies był w domu. Moja żona bardzo chciała psa i ja uległem tym namowom. Bardzo się z tego cieszę, bo teraz Herbie jest moim największym przyjacielem, więc być może też ulegnę kolejnej pokusie właśnie adoptowania psa. Tym bardziej, że no bardzo uważam to za piękną, piękną sprawę adoptować psa. Zresztą jak obserwuję działalność wielcy małym to się utwierdzam w, w, w przekonaniu. Tym bardziej, że Herbi bardzo lubi towarzystwo, więc nie wykluczam tego.
0: Bo ta łatka to jest gdzie? Powiedzmy jeszcze tutaj Państwu.
2: Łatka jest w przytulisku w Głownie i jest też jej siostra ucja. Um, Łucja jest z kolei małą, czarną taką smieczką. Zresztą to są młodziuteńkie pieskie. Ale ja muszę powiedzieć, że nie tylko Herbie, ale cała rodzina Olka ma wielkie serce do zwierzątek adoptowanych. Ja byłam u niego po dwóch latach od momentu, kiedy został właśnie mężem swojej żony z prezentem. Trafiłam do niego z prezentem ślubnym. I co nas tam przewitało? Cała gromadka, bo Herbie zaprosił sobie właśnie adoptowane koleżanki z rodziny. I to było kapitalne, w symbiozie absolutnej przystyżeni.
0: Panie Rafale, bo pan tutaj zamilkł na... Na chwilkę,
3: właśnie. No, właśnie. Nie, no, ja to... właśnie słuchałem o tej, o tej adopcji i naprawdę się wzruszyłem pomyślałem sobie, że ten mój biedny piesek porcelanowy Emil Galek jest samotny, i może ja bym powinien coś kupić na aukcji teraz ostatnio słabo wszędzie Janów Podlaski, może kupię jakiegoś konia na aukcji, jako kolegę do no, mojego psa porcelanowego. Zresztą a propos tego tej aukcji Janowie Podlaski na, na mojej drugiej rezydencji na Martynice poznałem Francuza, pan Leclerc, który często przyjeżdżał do Janowa Podlaskiego i kupował konie. I kiedyś byłem zaproszony do jego posiadłości pod wulkanem przepięknym, tak dużo zieleni, jakieś takie więk, fantastyczne łąki i pokazał mi pięć Arabów takich białych, właśnie przywiózł z, z Janowa i je, żeby sobie tam hasały pod tym wulkanem. Także yy, poczułem się też bardzo patriotycznie wtedy, że mamy coś wspólnego z tym, mam coś z tymi Arabami. Gotowy no.
0: temat i w ogóle wątek na obraz, panie Rafale. Tak. Araby z Janowa pod wulkanem,
3: proszę Zresztą mnóstwo takich obrazów powstało z końmi. wydaje mi się, że tą działkę już załatwił kosak, bo chyba, o ile wiem, namalował z tysięcy obrazów yy, z motywem mm. końskim. Ja nie wiem, czy mi się tak łatwo wpisał. Tak. Również ten Salvador Dali, który podpalał żrafę, żeby ją namalować. Także ja może zostanę z tym swoim Emilem. <śmiech>
1: nie, bo mi się przypomniała tylko, jak, jak wspominacie historię o zwierzętach i o artystach. Ej, jeden z moich ukochanych pisarzy, Truman Capote, opisuje w jednej ze swoich książek, chyba w muzyce dla kameleonów, taką historię, kiedy mieszkał kiedyś we Włoszech w domu na wsi. Miał dwa wielkie psy i przypałętał mu się kruk mały, który wypadł z gniazda i był na tyle mały, że w ogóle nie wiedział, że jest krukiem, że jest ptakiem, że potrafi latać. I się wychowywał z tymi psami. W związku z tym był był przekonany, że jest psem. I nawet nie nie, nie krakał, tylko tak tak niezgrabnie szczekał. Wskakiwał na grzbiety psów i to była jego podwoda. I, I te psy były kompletnie zdominowane przez tego kruka. On oczywiście miał pierwszeństwo posilania się, one grzecznie czekały i one po prostu, on, i to podobno Truman Kepoci zajebiście opisuje, naprawdę niesłychanie tak ciekawie, co czyście, zmysłowo. Niestety historia jest taka, że potem zamieszkał w Rzymie. I bez tych psów wziął tego ptaka i miał złamaną nogę. Leżał unieruchomiony i tak obserwował. I ten ptak sobie tam chodził, coś tam, coś tam i był na balkonie. I on widział, jak Kot z sąsiedniego balkonu wyczaił tego kruka i się skradał. I on, ponieważ był unieruchomiony, nie mógł nic zrobić. No i on widzi, jak to się rozegrało, że ten ptak nie wiedział, że on po prostu może odlecieć. Więc się tak rzucił z tego okna, z tego balkonu i szybował. No bo te te skrzydła mu się rozłożyły automatycznie. I tak, tak szybował, szybował, a tam jakaś furmanka z węglem przejeżdżała. I tak opadł na tej Czarny do czarnego i tak odjechał. Ale piękna. No piękna historia. No i nie wiadomo, co się Malarsko. dalej stało. No,
3: został spalony w piecu, pewnie, po <śmiech>
0: prostu jako kawałek węgla. Nie, to są... Proszę to, to inaczej każdym... namalować, panie Rafale, jednak. <śmiech> Bo tak jak pan powiedział, to na aukcję się nie nada, no.
3: Nie, nie, mam, mam by parę ostatnio z papugami obrazów bardzo. Niestety te obrazy, papugi pięknie mi wyszły, kopsuje tam takie właśnie kobieta naga z na ty, tymi papugami. Poza tym ja, ja, ja chętnie makabreskę
1: <śmiech>
2: przytulę.
3: Tak? tak? To, to może by się umówić. Tak. Tak, w razie tak.
2: to Ja teraz o koniach już to chciałabym powiedzieć, bo mówimy o, o rozumieniu zwierząt, to Myślę, że bardzo tutaj byłoby chyba też stosowne wspomnieć, że dzięki takim ludziom jak Parelli na przykład, coraz więcej osób rozmawia ze swoimi końmi. Ja jestem przekonana, że to jest absolutnie możliwe. Zresztą słynna instruktorka, jedyna, która w ogóle tego Parellego, to była Szlify. Um, jak chciałam to niej zapisać właśnie na kurs, to mówi, ale ty nie potrzebujesz, ty gadasz ze swoim koniem, więc... I tak sobie chodzę po polach z tym koniem, spotykam ludzi, którzy chodzą na spacery ze swoimi właśnie zwierzętami. Oni się już nie dziwią. Na początku było dla nich to dziwne, że nocą albo pod wieczór, jakaś kobieta chodzi sobie z koniem po polach. I to nawet nie muszę jej trzymać. Ona po prostu sobie wędruje za mną.
3: Oczywiście jesteś ubrana Gledigo Diva. <grym> no nie, nie, nie.
2: W płaszczu, ja z, bu- w płaszczu nie. Już z włosów. Nie, być. Miały być już i nie komia, no to znowu płaszcz z włosów wyskakuje.
0: takich długich. fantastycznych. <grym> To jest kolejny pomysł, panie Rafale,
3: który trzeba przekuć jakoś tutaj. Absolutnie. Ale także... zapadamy
2: pana Rafała o jego zwierzęta w dzieciństwie.
3: Ale oczywiście całe moje dzieciństwo w Kielcach do 17 roku życia, już na duży ogród mieliśmy zawsze były psy, koty i to ten właśnie robin, na którym wspomniałem, jak już już byłem na studiach i czasami przyjeżdżałem do Kielc, to podobno, tak twierdzi moja rodzina, bo od stacji kolejowej tam miałem dwa kilometry chyba do, do domu. Szedłem na piechotę wtedy, jeszcze nie było takiej komunikacji jak teraz. I on już 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 wyczuwał, jak wychodziłem z tego pociągu. I podobno był bardzo podniecony, wybiegał do tego. Nie wiem, czy to prawda, ale historia bardzo ładna, także... A ja chciałbym powiedzieć o kocie, kotce właściwie z mojego
4: dzieciństwa bo to był fenomen. Ona żyła 23 lata. Ona y, mieszkała z moimi rodzicami znacznie dłużej niż ja z nimi. A to był kot, prawdziwy kot w y, worku. On został przyniesiony w worku, właśnie taki nachowiec y, z tego worka i on na początku nam uciekł, ale na szczęście niedaleko i został odnaleziony. No i to bardzo ważna osoba, właśnie tak muszę powiedzieć, w moim życiu i zawsze zostanie w moim sercu.
2: Jednak jak zwierzęta kształtują ludzi, Dlatego taki fajny jest Olek, prawda?
0: No, ale dlatego taka fajna jest akcja Wielcy Małym. Dlatego, że mówimy o miłości, po prostu o empatii, o sympatii dla tych naszych sióstr i, i braci mniejszych. Artyści pomagają zwierzętom. To jest w końcu leitmotiv, puenta tego wszystkiego.
1: Oczywiście, że takie akcje są super i potrzebne. Moje działania są dosyć mizerne, tak naprawdę. No, bo Nieprawda. To jest, tak, no bo to jest kwestia Nieprawda. tego, że, że, że czasami schroniska. przyjeżdżam do schroniska, czy tam robimy sobie zdjęcia potem to jest na stronie albo w kalendarzu i to dla mnie jest taka sprawa trochę jednak wzruszająca, ta ludzka próżność albo taka potrzeba metek. Nie, nie wiem nawet jak to nazwać, dlatego że wydaje się, że znaczy dla mnie kupowanie rasowych psów, kiedy tyle psiego nieszczęścia jest na świecie i tyle piesków również rasowych, albo mieszanych, albo i szczeniaków, i starych, i no, cała, cała po prostu gama czeka na, na kogoś, kto, kto przygarnie. Jest takie troszkę zawsze zastanawiające, ale ta nasza akcja, kiedy ja się o do tym dowiedziałam od Beat, właśnie, że psy, które mają zdjęcie z kimś znanym na stronie czy gdzieś, są chętnie adoptowane. No to jest takie trochę wzruszające jak dla mnie. I, I jeżeli tak zwana popularność może służyć czemuś dobremu no i, i w związku z tym możemy trochę pomóc i trochę też mieć o sobie ciut lepsze
0: zdanie. Panie Olku, pan już jest kilka lat w ramach akcji Wielcy Małym.
4: Tak, ale to ja, ja tak samo jakby nie mam się czym jakoś specjalnie pochwalić. Ja mi się wydaje, nie, że tak, szczególnie tak. warci docenienia są właśnie, właśnie takie osoby jak Beata, które no jakby I to Piotr. wszystko i Piotr, które to hmm, spinają. To jest praca organizacyjna, zbieranie funduszy to jest naprawdę ogromny wysiłek. Ja za przez wielką przyjemnością gram recital nigdy nie odmawiam y, przy okazji aukcji, kiedy licytowane są y, wybitne dzieła sztuki właśnie na rzecz tych schronisk i na pewno będę, będę to kontynuował i w ten sposób to wspierał. No ale właśnie myślę, że należy się duża wdzięczność Baci i Piotrowi za to I mogę tą jeszcze,
1: akcję. bo ponieważ Bacie, organizatorowie, <śmiech> oczywiście to jest wszystko, ale ja nawet tak myślę o ludziach, którzy codziennie mają do czynienia, no do czynienia z tymi psami. <śmiech> Czyli ludzie, którzy tam tak. pracują, wolontariusze, którzy przychodzą, żeby psy wyprowadzać, żeby one były wybiegane, żeby jakkolwiek, żeby miały też kogoś, tak. kto je pogłaska, czy przytuli. I to jest taka najbardziej niewdzięczna praca. Z jednej strony oczywiście wdzięczna, bo są te zwierzęta, ale z drugiej strony taka też obciążająca, bo ile człowiek może wytrzymać takiego nieszczęścia, że widzi, że ten pies chce do, do kogoś, a jednak nie znajduje się ktoś, prawda? Więc jest to takie po prostu... Znajduje się no skupia. znajduje się. ale też ja myślę, że, że, to, że, że to jednak jest obciążające i że jest to taka praca ciężka i, i po prostu cieszę się, że są tacy ludzie i chciałabym ich podziękować i docenić ich pracę, bo moim zdaniem to jest takie po prostu naprawdę wielkie.
0: Tak, doceniamy, szanujemy, ale ukłony tutaj w pierwszej kolejności dla naszych dobrych duchów. Beata Pawełczyk, Błasiak, Piotr Piasecki, Pozdrawiamy Piotrza, którego nie ma z nami. Panie Rafale, pan sporo prac dał na, na, no, na, na akcję, na no, aukcję.
3: Y, y, przypomniałem sobie właśnie taki pewny pewnym sensie aneks do tego, tej poezji Bodlera, bo czasami wierzę w reinkarnację i właściwie ten wiersz bardzo pasuje do tego, kim chciałbym być w przyszłości. To jest tłumaczenie polskie tego wiersza Bodlera. Nie wiem, czy dobrze, nawet przetłumaczę go. Olbrzymka i tam się zaczynało w ten sposób. W czasach, kiedy natura monstrualne płody rodziła codzień ze swej potęgi ogniowej, Chciałbym wtedy przebywać przy olbrzymce młodej, niby piękny lubieżny kot u stóp królowej. No właśnie, to jest moje marzenie, ale też coś do namalowania, panie Rafale. A, no właśnie. Dziękuję panu bardzo. <głos> <głos> tak, nie wiem, ile za ten pomysł pan będzie mnie obarczał. No to już poza
0: anteną, <głos> poza mikrofonami, już, już się dogadamy. Szanowni państwo, polecamy wszystkim słuchaczom takie działania, taką miłość, taką empatię do naszych mniejszych sióstr i braci. i Polecamy wszelakie działania w ramach akcji Wielcy Małym. Polecamy, polecamy zapraszamy.